0: Literatur. Ein literarischer Trip. Von und mit Jannik Dresen. Die schönsten Geschichten schreibt die Literatur. Und deswegen sprechen wir drüber. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Literatur. Hier sprechen wir, wie immer, über die herausragendsten Bücher, die wir jemals gelesen haben. Und damit ich nicht nur Selbstgespräche mit meinen diversen anderen Persönlichkeiten führe, habe ich heute wieder einen wunderbaren Gast in der Folge, über den ich mich wirklich sehr freue, denn er ist ein Literaturvermittler der ganz besonderen Art. Er tritt nicht nur bei vielen Kultur- und Literaturveranstaltungen als Moderator auf, sondern betreibt auch seit 2018 einen der reichweitestärksten und interessantesten Blogs in der Literaturbranche, dem 2020 auch ein Podcast folgte. Natürlich wisst ihr, über wen ich spreche. Ich spreche vom einzig wahren Tino Schlench, a.k.a. Literaturpalast. Schön, dass du da bist, Tino. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auch. Vielen Dank für die Einladung. Wir beginnen wie immer mit einem kleinen heißen Stuhl. Alles Entweder-Oder-Fragen, alle natürlich zum Thema Bücher, Lesen oder Literatur. Bist du bereit, Dino? Mhm. Zu Hause oder im Kaffeehaus?
1: Ja, beides. Das ist ja das Schöne. Also ich lebe in Wien und das Schöne ist, dass es ja hier Kaffeehäuser gibt, die sich in dem Sinne von klassischen Cafés, wie man sie vielleicht eher in Deutschland hat, unterscheiden, als dass keine Musik läuft. Und ich kann relativ schlecht bei Musik arbeiten oder, oder lesen. Und das ist natürlich sehr, sehr nett, sich da einfach hinzusetzen und in aller Ruhe lesen zu können. Ich lese vor allem schon zu Hause, das denke
0: ich schon, aber im Kaffeehaus durchaus auch, ja. Ja, das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Ich kann auch nicht lesen, wenn Musik läuft irgendwie. <lacht> Und ich versuche es immer in einem Café irgendwie hier zu lesen und dann denke ich mir, ach komm, es geht nicht. Müsste ich nach Wien ziehen anscheinend. Ja, so
1: Zeitungen, Zeitung, das funktioniert schon oder kürzere Sachen, aber wirklich so eine konzentrierte Lektüre, vor allem wenn man weiß, dass man mit diesen Büchern dann später noch arbeiten muss, da ist so Ruhe schon nicht so schlecht.
0: Story oder Stil?
1: Ja, immer der Stil, immer die Sprache. <lacht> Passt natürlich auch zu dem Buch, was ich da irgendwie ausgesucht habe für heute. Aber das Wie ist für mich eigentlich immer interessanter. Und ich finde, das zeichnet auch ein Buch aus, dass es eigentlich völlig egal ist, worum es geht, mhm. wenn die Sprache so toll ist, dass man dann trotzdem irgendwie Interesse daran gewinnt.
0: Mhm. Sehe ich ganz genauso. Zur Unterhaltung oder zum Nutzen? Ja, beides, beides. Also
1: man liest natürlich tatsächlich anders, wenn man weiß, dass man da später noch was draus machen muss. Also entweder einen Text schreiben oder ein Gespräch führen. Na, Man macht ja viel, viel mehr Anmerkungen oder ich schreibe mir manchmal da noch so Fragen direkt ins Buch auch rein, wenn ich weiß, dass da irgendwie ein Podcast draus später werden soll.
0: Mhm.
1: Und deshalb habe ich natürlich trotzdem Spaß, die Sache dann, also im besten Fall, den Text dann zu lesen. Aber ja, das Lesen für eine Moderation, für einen
0: Beitrag, der da entstehen muss, ist auf jeden Fall ein anderes Lesen. Das stimmt. Live-Veranstaltung oder Podcast-Folge? Das ist auch schwierig.
1: Also wenn ich einen Podcast aufnehme, sage ich meinen Gästen davor immer, dass sie ja nicht aufgeregt sein müssen, weil ich später ja noch alles rausschneiden kann oder wenn sie sich verhaspeln, können sie den Satz nochmal wiederholen. Und ich sage das aber, glaube ich, vor allem für mich selbst, um mich da selbst zu beruhigen. Ich bin auch bei so Moderation immer wahnsinnig aufgeregt, vor allem so davor. Wenn es dann aber losgeht, werde ich entspannter. Und so ist eigentlich beim Podcast auch wenn man dann erstmal so drin ist. Live ist eigentlich fast schöner, weil man sich weniger Gedanken drüber machen muss, was dann im Nachhinein passiert. Weil das ist dann so in dem Moment und da kann man sich auch verhaspeln, da muss man auch keinen roten Faden oder irgendwie sowas verfolgen. Was allerdings auch im Podcast selten passiert, also gerade wenn man den dann schneidet, das kennst du ja auch, kriegt man ja oft mit irgendwie, oh die Frage wurde überhaupt nicht beantwortet oder wir mhm. driften ja eigentlich in eine ganz merkwürdige Richtung ab, die man sich davor vielleicht gar nicht so gedacht hat, aber live ist eigentlich aufregender. Man ist auch stolzer auf sich, weil es irgendwie mehr so ein Event
0: ist, mhm.
1: also ich bin aufgeregter und danach aber irgendwie auch glücklicher mit dem, was so draus geworden ist.
0: Ja, ja. Das ist interessant, dass du auch aufgeregt bist, wenn du Podcast aufnimmst. Ich bin auch immer wieder bei jeder Folge neu aufgeregt, muss ich sagen. Obwohl man ja alles schneiden kann und
1: es kommt aber auch wirklich auf den Gast drauf an. Also mhm. ich, ich weiß noch, als ich damit angefangen habe, mein erster Gast war Elia Trojanov, also ein relativ bekannter Gast auch gleich am Anfang und da hatte ich wirklich Magenkrämpfe und mir war schlecht und Lief dann eh super, weil er ein toller Gesprächspartner ist und auch sehr viel Ruhe vermittelt. Aber so die Zeit davor, die paar Stunden davor, können schon ziemlich hart sein.
0: Hm. Letzte Frage, vielleicht eine einfache Frage. Hm. Wien oder Leipzig? Ja, Wien, ganz klar.
1: Also wenn es den Lebensort betrifft, obwohl ich ja in beiden Städten auch gelebt habe und in Leipzig allerdings auch nur ganz kurz, das war zum Anfang des Studiums, was jetzt exakt 20 Jahre her ist, und die Stadt hat sich ja auch wahnsinnig verändert, von daher kann ich gar nicht sagen, wie die mir eigentlich jetzt gefallen würde. Ich kenne sie ja nur zur Buchmesse und während einer Buchmesse kriegt man ja gar nicht so viel von der Stadt eigentlich
0: mit, würde ich sagen. Das stimmt. Und an Buchmessen? Leipzig oder Wien?
1: da dann natürlich Leipzig. Aber man muss auch dazu sagen, die Buchmesse in Wien ist wirklich sehr, sehr klein. Okay. Das ist auch für jede Person, die das erste Mal hier ist, dann zur Buchmesse. Und die nur die Buchmessen aus Deutschland kennt. Auch immer wieder eine Überraschung, dass das da wirklich nur diese eine kleine Halle ist, durch die man relativ schnell durch ist. Also es ist wirklich eine kleine Veranstaltung. Da sind die Messen in Deutschland dann doch ein bisschen aufregender. Für mich persönlich ist die Frankfurter aufregender als die in Leipzig. Mhm. Vielleicht auch, weil mir die Stadt fremder ist. Weil sie einfach
0: größer und nochmal internationaler ist. Deshalb finde ich irgendwie Frankfurt ein bisschen interessanter. Okay. Das war's schon mit dem heißen Stuhl, Tino. Hast dich gut <lacht> geschlagen. Dann kommen wir doch mal ein bisschen zu deiner Person, Tino. Du wurdest in der Uckermark geboren und bist nur ein Jahr jünger als ich. Ich habe dich eigentlich noch viel jünger geschätzt. <lacht> aber nur ein Jahr jünger als ich, das heißt, wie wir so aus den letzten Folgen gehört haben, musst du dann 24 Jahre alt sein. Mhm. Du hast ein Studium der Kulturwissenschaft und neueren deutschen Literatur in Leipzig, Berlin und Wien absolviert. Du lebst in Wien. Du warst wissenschaftlicher Mitarbeiter an der University of California in Berkeley. Da war ich Gastwissenschaftler, da war ich Visiting Scholar für einen. Ah, okay, sehr gut. Aber am Institut für Zeitgeschichte warst du wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das ist korrekt. Dann habe ich das doch richtig. Seit 2018 betreibst du deinen Blog Literaturpalast, Literatur und Themen aus dem deutschen und europäischen Osten und das sehr erfolgreich. Du stellst Romane, Essays, Lyrik und Reisereportagen aus ganz Osteuropa vor. Dadurch hast du den Buchblock Award 2020 gewonnen, ein Jahr später den Young Excellence Award des Börsenblatts und wie gesagt, seit 2020 betreibst du auch einen Podcast, Literaturpalast Audiospur, Geschichten aus Südosteuropa und du hast auch noch in einem Verlag gearbeitet. Du giltst als ganz besonderer Literaturvermittler. Du übernimmst viele Moderationen auf Buchmessen, literarischen Veranstaltungen, Vorträgen, Buchpräsentationen. Hast auch mal selbst einen Workshop gegeben. Sehr interessant. Du bist sozusagen ein fester Bestandteil der ja, Literaturbranche geworden. Wolltest du eigentlich schon immer in die Literaturbranche oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das... Vorhatte, wenn ich mir anschaue, was ich so gemacht habe, dann könnte man eigentlich drauf kommen. Also ich meine, ich habe Literaturwissenschaft studiert, in der Zeit auch mal ein Praktikum bei einer Literaturzeitschrift gemacht. Bei der Edit war das damals in Leipzig, auch ein Verlagspraktikum bei Schollnay. Da kommen wir dann noch drauf zu sprechen, weil ich auch das Buch für heute dort während meines Praktikums entdeckt habe. Also ein bestimmtes Interesse gab es da schon. Ich habe mich allerdings erstmal für die akademische Spur entschieden. Ich war ja irgendwie relativ lange Doktorand, um dann diese Dissertation nie abzuschließen. Also war relativ lang in Akademie und eigentlich erst so durch das Bloggen habe ich mich so in den Betrieb eingeschlichen. Wie das, glaube ich, bei einigen ja der Fall ist. Aber ich hatte davor eigentlich schon immer damit zu tun. Ich habe auch vor dem Bloggen klassisch rezensiert für so kleinere Zeitschriften. Und so hat sich das dann irgendwie ergeben, aber schon auch immer mit einem Grundinteresse. Aber ich hatte gar nicht so den Plan, weil ich früher auch immer dachte, ich komme da nicht rein, weil ich mhm. ja gemerkt habe, dass das ein ziemlich umkämpfter Bereich ist. Also wenig Stellen, wenig Geld und die, die dann irgendwie in den Verlagen landeten oder wo auch immer, hatten immer noch mehr Arbeitserfahrung oder noch mehr mhm. Kontakte oder haben das einfach irgendwie schon viel, viel stärker forciert. Und dass das dann übers Bloggen tatsächlich dann funktioniert hat, hätte ich gar nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Mhm. Gewünscht habe ich es mir schon, aber dass es dann tatsächlich irgendwie so geht,
0: naja. Ja, okay. Du hast auch eine Dissertation angefangen, hast du gesagt, das ist mhm. interessant. Worüber <lacht> wolltest du promovieren? Ich habe auch eine Promotion angefangen damals, auch nicht abgeschlossen.
1: Ich habe sogar relativ viel geschrieben, das kam ja relativ weit, aber es war immer zu streng zu mir. Okay. Ich habe über die Figur des, der Intellektuellen bei Hannah Arendt, Christa Wolf und Alfredi Jelinek geschrieben.
0: Okay. Ja. Aber nicht abgeschlossen, obwohl du viel geschrieben ja? hast. Okay. Mhm. Ja, ich habe damals noch nicht so viel geschrieben. Ich habe über den unzuverlässigen Erzähler in den Romanen von Leo Perutz angefangen zu promovieren.
1: Den ich übrigens auch durch mein Schollner-Praktikum entdeckt habe oh, okay. damals. Ja. ja, Der wurde ja da verlegt oder wird da verlegt, den kannte mhm. ich davor überhaupt nicht und habe damals während meines Praktikums, das war 2007 war das, habe ich den kennengelernt und ich glaube dann auch wirklich so ziemlich alles gelesen Oh ja. von Perotz. Ja. Oh, sehr gut. Hat mir wohl gut gefallen. Ja. <lacht>
0: Warum hast du den Fokus auf osteuropäische Literatur? Was verbindet dich mit Osteuropa oder was fasziniert dich an Osteuropa?
1: Ich kann da gar nicht so den einen Grund nennen, das hat unterschiedliche Gründe. Ich habe ja relativ spät mit dem Bloggen angefangen. Als ich das getan habe, gab es ja schon sehr, sehr viel. Und deshalb war so für mich die Frage, ja, warum braucht es mich denn da jetzt noch? Grundsätzlich braucht es keinen Grund. Man kann es natürlich einfach machen, wenn man Lust darauf hat. Das ist ja auch das Schöne daran. Aber ich wollte irgendwie da noch so einen Schwerpunkt setzen und habe einfach gemerkt, irgendwie es gibt bestimmte blinde Flecken, es gibt bestimmte Literaturen, bestimmte Regionen, über die findet man einfach sehr, sehr wenig. Und deshalb war klar, ich möchte eigentlich einen Fokus. Und bei den osteuropäischen Literaturen war es immer so, dass ich das Gefühl hatte, ich verpasse da so ganz viel. Da gibt es so viel zu entdecken und das war für mich eigentlich, oder es ist noch immer eigentlich auch so ein, Projekt, auch so ein ganz egoistisches Projekt, mhm. dass ich einfach Dinge entdecken möchte für mich und andere und andere da so mitnehme. Und dass ich so auf den Osten gekommen bin, ich glaube, es hat tatsächlich mit diesem praktikum zu tun. Es hat damit mhm. zu tun, dass ich aus dem Osten Deutschlands komme. Damit hat es sich ja auch zu tun. Mein Vater wurde in Polen geboren. Es hat sicherlich auch mit meiner Lektüre von Susan Sonntag zu tun, die ich irgendwie so mit Anfang 20 habe ich da irgendwie alles gelesen, die sich ja auch mit relativ vielen osteuropäischen AutorInnen beschäftigt, die ich davor auch alle gar nicht kannte. Also ich kannte Danilo Kisch nicht, ich habe bei Sonntag das erste Mal von Elias Canetti gehört, hm. Witold Gombrowicz aus, aus Polen, also die ganzen Namen kannte ich irgendwie durch Sonntag und habe da irgendwie gemerkt, ah das gibt's alles und ich kenne das überhaupt nicht. Und so dieser Blog, der sich eben im Titel auch auf den Kulturpalast bezieht, also das ist gar nicht so pompös oder pathetisch gemeint, wie das vielleicht klingen mag, ist es ist eigentlich eher ironisch gewählt, bezieht sich eben auf die Länder, in denen irgendwann mal oder noch immer so ein Kulturpalast steht und das sind mhm. eben die Länder Osteuropas und so hat sich das irgendwie entwickelt und ich bleibe auch weiterhin gerne dabei, weil ich ja merke, dass diese Länder nach wie vor völlig unterrepräsentiert sind. Hm. bei den Verlagen ja auch, also nicht nur in der Rezeption. Und ja, irgendwer muss sich ja drum kümmern. Ja, sehr <lacht> gut, dass du dich drum kümmerst. <lacht> bin ja zum Glück nicht nur ich, aber, <lacht> aber ich bin eben einer von den ja, gar nicht mal so vielen Leuten, die diesen mhm. Fokus
0: haben. Sprichst du denn eigentlich Slawische oder Osteuropäische Sprachen? Na, das mache ich nicht.
1: Also in der Schule war so die Entscheidung irgendwie Französisch oder Russisch. Ich habe mich damals für Französisch entschieden. Das war aber auch das ist mir aber auch erst nachträglich eigentlich aufgefallen, dass irgendwie die in der Russisch-Klasse hatten irgendwie Eltern, die standen zu dem alten System meistens ein bisschen näher. Hm. Ja, oder okay. Be beziehungsweise da wurde aus Tradition gewählt. Irgendwie die Eltern hatten schon Russisch und dann der Spross hat es dann irgendwie auch genommen. Mittlerweile bereucht es so ein bisschen, obwohl gerade wenn es jetzt irgendwie heute um Rumänien geht, da hilft natürlich Französisch eher. Das stimmt. Und ich denke immer mal wieder darüber nach, ob ich da nicht mal irgendwie was anfangen sollte. Hier in Wien würde sich natürlich das selber Kroatische anbieten, weil die ex jugoslawische Community relativ hoch ist und natürlich mhm. auch eine bestimmte geografische Nähe zu Südosteuropa bzw. zu ex jugoslawien vorhanden ist. Also vielleicht
0: wage ich mich ja noch irgendwann mal ans Kroatische oder so, aber mal schauen. Hast du denn irgendein Lieblingsland im Osten von Europa? Eins, zu dem du immer wieder kommst oder ja. so? Das schwankt so. Ich habe so ein paar Lieblinge und so ein paar,
1: mit denen ich jetzt nicht so, noch nicht so viel anfangen kann, weil das ist ja auch immer so eine Vorannahme, dass das als so ein Blog angesehen wird. Deshalb benutze ich das auch gern im Plural. Also spreche von den osteuropäischen Literaturrennen, weil natürlich mhm. die baltischen Sprachen jetzt da nicht unbedingt so viel mit dem Rumänischen oder mit dem Mazedonischen oder so zu tun haben. Also früher war es irgendwie lange Ungarn. Ich habe mhm. das Gefühl, ich bin so ein bisschen durch die Ungarn auch da reingekommen, so durch so Peter Nadasch. Dann sind es aber dann eigentlich dann doch meistens die Länder, in denen man selbst dann auch mal war. Also klar hat man da irgendwann einen stärkeren Bezug und das ist bei mir bei Polen so, weil wir einfach im Urlaub früher oft in Polen waren. Ich finde auch, dass die polnische Literatur besonders reichhaltige, tolle Literatur ist. Da mag ich eigentlich den Klang der Sprache gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, ob man es laut sagen sollte, aber ich finde die Literatur ganz toll. Und dann, auch weil ich 2021 für ein paar Wochen in Bukarest war, tatsächlich auch Rumänien.
0: Mhm. Ja. ja, darauf kommen wir ja später mhm. noch. Liest du denn eigentlich auch andere Literatur? Ja. nicht. Osteuropäische.
1: Ja, das mache ich auch. Ich würde auch nicht sagen, dass die osteuropäischen Literaturen irgendwie besser wären als andere mhm. oder so. Da geht es mir wirklich darum, irgendwie zu zeigen, dass es die auch gibt und dass die irgendwie mindestens genauso toll sind. Ich lese schon andere Sachen, aber durch meinen Fokus dann schon verstärkt Osteuropa. Ich schaue immer so, dass ich so zwischen Büchern oder wenn ich weiß, ich muss mal einen Beitrag schreiben oder irgendwie einen Podcast aufnehmen, dann lese ich auch mal klassischerweise irgendwie was Schmaleres dann auch aus anderen Ländern. So meine ersten Lektüren in diesem Jahr waren irgendwie zwei Comics, einer aus Deutschland und einer aus Schweden. Okay. Also ich mache schon andere Sachen, aber die finden dann eben keinen Platz auf dem Blog.
0: Mhm. Ja, dein Blog, deine Rezensionen sind sehr einzigartig, haben eigentlich eine unverkennbar eigene Note, denn du schreibst nicht einfach nur, was dir gefällt, was gut oder schlecht an diesem Buch ist, sondern du verfasst oft deine Texte im Stil, von diesen Büchern, die du liest. Und dazu lädst du auch oft noch sehr ansprechende Fotos hoch. Ja, man könnte eigentlich sagen, dein Blog oder jede eigene Rezension ist so ein Stück Gesamtkunstwerk. Wie lange brauchst du für solche Beiträge? Lange? Sehr sehr, 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 sehr
1: lang. Auch da stellt sich so die Frage irgendwie, oder zumindest stellt sich mir die Frage, es gibt doch schon so Rezensionen, vor allem finde ich im Radio, also ich beziehe mich eigentlich vor allem, wenn ich selbst irgendwie mich mit Literaturkritik, wenn ich da Dinge wahrnehme, höre ich viele Sachen im Radio, weil das irgendwie so der, der Ort ist, an dem, so meine ich, vor allem Literaturkritik passiert, auch von Texten, die nicht so den Mainstream vielleicht betreffen, also auch im, im Radio wird Lyrik besprochen, ja. Mhm. Im Radio werden auch unbekannte Titel irgendwie noch vorgestellt. Viele Zeitungen haben ja gar nicht mehr den Platz dafür. Und auch da ist so die Frage, will ich klassisch rezensieren, so wie ich das ja auch damals schon gemacht habe für Zeitschriften, oder mache ich da irgendwie was ganz anderes draus und ich habe mehr Spaß an den Sachen, wenn ich da irgendwie versuche, was eigenes draus zu machen und das kann auch gerne albern sein. Manchmal eben, wie du gesagt hast, orientiere ich mich so am Stil der Bücher, die ich da lese. Manchmal schreibe ich diese Texte so ein bisschen weiter ich brauche immer so eine bestimmte Perspektive oder so eine Stimme. Deshalb brauche ich auch manchmal so in der Vorbereitung lang, weil ich muss immer wissen, wie ich ansetze. Und das gefällt einigen, einigen gefällt es auch nicht. Ich kriege das ja auch bei Rückmeldungen mit. Also ich kenne das schon auch von Buchmessen, dass mir dann so ein... Lektor von einem Verlag sagt, was sind das von Blödsinn? Irgendwie Man hat ja überhaupt ja. nichts über das Buch erfahren, das hatte ich auch schon. Ja, natürlich. Okay, <lacht> interessant. ja. Andere finden es dann auch wieder ganz toll und können sich noch daran erinnern, irgendwie an den Text, mhm. der vor ein paar Monaten kam, was ich da irgendwie fabriziert habe. Also das ist ganz unterschiedlich, aber das ist mir schon auch bewusst, wenn ich da was schreibe. Das ist eben nicht, dass man manchmal vielleicht auch gar nicht merkt, fand ich es denn jetzt absolut fantastisch oder eigentlich
0: gar nicht so dolle. Mhm. Das stimmt, ja. <lacht> Aber das ist ja eigentlich die Einzigartigkeit mit einem Wiedererkennungswert, muss man ja eigentlich sagen. Ich finde es super. <lacht> du betreibst ja auch einen Podcast, mhm. in dem du Gäste triffst, die natürlich irgendwie mit osteuropäischer Literatur zu tun haben. Bei uns die bekanntesten sind wahrscheinlich, wie du schon eben gesagt hast, ilya Trojanow, aber auch Iris Wolf und Terezia Mora. Wie bist du dann noch auf die Idee gekommen, auch noch einen Podcast zu machen neben deinem Blog?
1: Ich bin in einer furchtbar privilegierten Position, muss dazu sagen, dass es nicht meine Idee war. Ich hatte eigentlich nie vor meinen Podcast zu machen. Ich bin jetzt sehr glücklich damit. Es wurde im Grunde angestupst von Traduki, mit denen ich viel arbeite. Also dieses Netzwerk, was Übersetzungen fördert und Veranstaltungen und zwar aus Südosteuropa. Deshalb hat der Podcast auch den Fokus Südosteuropa mhm, ja. und nicht nur Osteuropa, sondern nochmal fokussierter. Und Südosteuropa war Schwerpunktregion der Leipziger Buchmesse von 2020 bis 2022. Das sind nur die drei Jahre, in denen die Leipziger Buchmesse ausgefallen ist. Also in diesen drei Jahren war diese Region Schwerpunktregion, oh, es gab Fördermittel und Traduki ist auf mich zugekommen und wir haben überlegt, was könnten wir denn machen, um diese Region, wenn wir es schon nicht auf der Messe machen können, irgendwie so ins Digitale zu holen. Und ich wollte nicht irgendwie einen Beitrag machen und dann drunter schreiben, gesponsert von oder oder mhm. irgendwie sowas, sondern ich wollte gerne, dass da irgendwie noch ein eigenes Format entsteht. Und so kam dann die Idee, dass man doch einen Podcast dazu macht. Also so ist das entstanden. Also wirklich, da bin ich diesem Netzwerk wirklich so sehr, sehr viel Dank verpflichtet, dass das entstehen konnte. Das sorgt auch dafür, dass auch meine Gäste, also ich bekomme ein Honorar dafür, meine Gäste bekommen ein Honorar. Mhm. Ich habe aber alle redaktionellen Freiheiten. Also ich schlage Dinge vor und manchmal passiert es dann, dass dritt, okay, sag, ah, nicht unbedingt, das ist uns schon zu so etabliert, weil mhm. eigentlich sorgen die dafür, dass neue Stimmen entdeckt werden. Genau, obwohl ich natürlich schon auch ein paar etablierte Leute im Podcast dann dabei habe. Aber eben, es muss immer Südosteuropa sein. So habe ich dann auch Theresia Mora reingeschmuggelt bekommen, weil Ungarn gehört eigentlich nicht zu den Traduki-Ländern. Aber das Buch, über das wir gesprochen haben, das sie übersetzt hat von Andrea Tompa, spielt komplett in Rumänien, weil es sich mit der ungarischsprachigen Minderheit in Rumänien beschäftigt. Ja, okay. Und deshalb war es dann doch ein Thema dieser Region. Also so kam der Podcast mhm. zustande, genau.
0: Also bei mir bekommst du auch ein Honorar. Wenn hm. wir uns das nächste Mal sehen, gebe ich dir ein Bier aus. Vielen <lacht> Dank. Aber wie schwierig ist es, da Leute zu finden mit dem Fokus Südosteuropa? Du produzierst ja auch jeden Monat eine Folge. Mittlerweile ist es jetzt alle zwei Monate. Ah,
1: okay. Es ist tatsächlich relativ schwierig, weil der Postgres auf Deutsch ist. Und es gibt zwar zweieinhalb Folgen, die auf Englisch sind. Aber dadurch, dass das so ein Nischenthema ist und dass es ohnehin schwierig ist, Leute dafür zu begeistern, stellt dann die englische Sprache nochmal eine größere Hürde dar, sodass es dann doch besser ist, mit deutschsprachigen Gästen zu reden. Und natürlich können die wenigsten AutorInnen aus der Region Deutsch, das sind vor allem tatsächlich Gäste aus Rumänien oder Slowenien, also da wird man ganz gut fündig, das hat natürlich bestimmte Gründe. Und deshalb tauchen aber auch immer mal wieder ÜbersetzerInnen auf oder VerlegerInnen. Das finde ich auch immer ganz schön, weil es ja auch bestimmte Verlage gibt, wie Roland und Quist oder den googles Verlag, die immer wieder auch aus dieser Region Bücher veröffentlichen. Deshalb versuche ich das so ein bisschen zu durchmischen. Das macht es ja auch ganz interessant. Und anders als beim Blog konzentriere ich mich da einfach tatsächlich wirklich auf Neuerscheinungen. Mhm. Weil beim Blog ist mir das tatsächlich relativ egal, ob ein Buch jetzt neu ist oder irgendwie vor 15 Jahren erschienen ist. Ich finde auch, dass das anderen Leuten egaler sein sollte ja. hm. oder könnte. Und da schaue ich einfach, was passiert. Es scheint gerade und, und überlege irgendwie, gibt es da wen, der erreichbar ist, mhm. die Deutsch kann, die vielleicht interessant ist.
0: Ja, klar. So. Ist deine ganze Arbeit mit Blog und Podcast eigentlich ein Fulltime-Job oder wie viel Zeit verbringst du so damit? Ja. Hm. Das ist
1: ganz unterschiedlich.
0: Es ist auf jeden Fall ein Halbzeit,
1: also ein Teilzeitjob. Aber wie gesagt, ich verdiene ja auch so mein Geld. Der Podcast ist mit einer Stiftung für Moderation, weil ich natürlich bezahlt. Von daher ist es ein Job. Mhm. Ja. Und ich brauche schon viel Zeit für für den Podcast, für die Vorbereitung, für den Schnitt, für die einzelnen Beiträge, teilweise auch schon für die Bilder, die ich dazu mache. Da <lacht> brauche ich auch so eine Weile. Und nebenher schaue ich dann, dass ich Texte lektoriere oder ich habe jetzt eine Stelle als Kurator. Also ich habe so mehrere kleine Jobs, die, mhm. die aber eigentlich alle mittlerweile mit Literatur auch zu tun haben.
0: Okay, sehr schön. Was ist denn das Außergewöhnlichste oder vielleicht für dich ja, Besonderste, was du in deiner Zeit als Blogger oder Literaturvermittler erlebt hast? Gibt es da irgendwelche ganz spannenden Sachen, an die du dich jetzt Ad hoc erinnern würdest. Gute Frage. Das, ist das Spannendste <lacht> Viele Sachen wahrscheinlich, aber. Ich glaube, das ist eher
1: die Gesamtmenge. Und das hat tatsächlich auch mit diesem Fokus zu tun, weil man irgendwie, gerade wenn man sich in so einer Nische befindet und eben die osteuropäischen Literaturen werden ja als eine Nische angesehen. Sie sollten es nicht sein, aber sie sehen mhm. es genauso, wie es bei Lyrik der Fall ist zum Beispiel. Und aber ähnlich wie bei Lyrik hat man dann eine, eine relativ enge, sehr, sehr gut vernetzte Community. Und und wenn man da reingerät und irgendwie alle Leute da mit großer Begeisterung dabei sind, das ist irgendwie sehr, sehr schön. Also man wird einfach sehr, sehr schön aufgenommen, lernt immer wieder andere tolle Leute kennen, lernt auch so wirklich so die Wichtigsten dann kennen. Also ich meine, das ist dann schon auch ganz cool. Ich meine, das werden viele dann vielleicht gar nicht nachvollziehen können, aber ich finde es immer ganz aufregend, wenn man dann weiß, oh wow, man... Hat jetzt mal irgendwie mit der wichtigsten irgendwie russische Übersetzerin mhm. zu tun. Oder man steht jetzt hier auf einer Party mit Gospodinov, dem irgendwie wichtigsten bulgarischen Auto wahrscheinlich aktuell, trinkt da jetzt gerade irgendwie ein Bier. Oder also der Zusammenhalt ist irgendwie sehr, sehr schön und auch die Anerkennung füreinander, dass man sich dafür einsetzt. Und ich mhm. glaube, das ist in vielen, vielen so genischten Bereichen der Fall.
0: Hast du denn irgendwelche Lieblingsschriftsteller oder Lieblingsschriftstellerinnen?
1: Ich glaube tatsächlich nicht. <lacht> also es gibt glaube ich viele, die mir, die mir wichtig sind, aber so den einen, die eine, das gibt es glaube ich nicht. Ich glaube, das haben aber auch weniger. Und selbst bei denen, die ich wirklich sehr, sehr bewundere aus unterschiedlichen Gründen, habe ich jetzt auch nicht alles im Regal oder muss mir das, mhm. wenn es was Neues gibt, das gleich besorgen oder so. Nein, es sind tatsächlich viele, also das könnte ich gar nicht so benennen.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen, denn das ist bei mir eigentlich ähnlich. Mhm. Was macht denn aber ein gutes Buch für dich aus? Was ist gute Literatur für dich? Das ist die die Frage, die ich immer stelle, an der dann alle irgendwie scheitern. Nein,
1: Ich habe ja gehofft, dass du die nicht stellst, hab's aber eigentlich erwartet, dass die kommen. Natürlich. Also ich finde, das, das ist wirklich super schwer zu beantworten. Es gibt bestimmte Qualitäten eines Buches, die ich sehr, sehr schätze. Vielleicht die wichtigste für mich ist Humor. Mhm. Und, und gerade... Humor finde ich ganz oft in osteuropäischen Literaturen, gerade okay. auch aus Ländern, in denen die Leute Diktaturerfahrung haben, weil gerade aus dieser Erfahrung, aus diesem Leid, aus, dieser, aus, aus diesem Mangel, aus der Verfolgung entsteht teilweise so ein ganz merkwürdiger, Humor, den die Leute aber auch brauchen, um zu überleben. Ich war völlig irritiert, das ist das erste Mal, was von Hertha Müller zum Beispiel gelesen habe. <lacht> wie wie derbe und lustig das ist bei all dem Schrecken, was da irgendwie geschildert wird, zum Beispiel. Das finde ich immer wieder. So diesen, diesen absurden Humor. Also, sowas schätze ich wahnsinnig bei Literatur. Dann schon auch eine gewisse Komplexität. Ich werde sehr, sehr gerne überfordert,
0: <lacht> muss ich sagen.
1: Weil so Mainstream-Neuerscheinungen unterfordern, finde ich, die Leserinnen viel zu sehr. Oder so die Konzernverlage, glaube ich, haben sehr, sehr schlechtes Bild von ihren Leserinnen und, und Lesern häufig. Ja, Humor, eine gewisse Komplexität. Ich mag auch voraussetzungsreiche Texte. Ich finde es nicht schlimm, zwischendurch mal was googeln zu müssen oder so. Mhm. Oder dann noch mal länger später drüber nachzudenken oder auch, wenn ich einen Text ein zweites oder drittes Mal lese, da noch mal Sachen völlig neu zu sehen oder überhaupt erst zu entdecken, die einem davor entgangen sind. Also sowas gefällt mir.
0: Ja, ja. apropos Überforderungen, mhm. dann kommen wir <lacht> doch mal zu dem Buch, <lacht> das du heute mitgebracht hast, das <lacht> eines deiner Liebsten ist. Es ist <lacht> natürlich ein Roman aus dem Osten <lacht> Europas. Um welches Buch handelt es sich da? Kannst du es kurz
1: vorstellen? <lacht> Ich muss vielleicht dazu sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also wir reden heute über die Wissenden von Mircea Catarescu, dem wahrscheinlich bekanntesten und wichtigsten rumänischen Schriftsteller. ist auch schon viele Jahre irgendwie Nobelpreiskandidat in Rumänien und glaubt da eigentlich fast niemand mehr so dran, weil er schon so lange irgendwie dafür gehandelt wird. Muss man mal schauen, ob es vielleicht doch noch klappt. So alt ist er ja nicht. Ich glaube, Jahrgang 56 von daher durchaus ja noch möglich. Also ich meine, du hast ja so ein bisschen den Claim, so die besten Bücher. Das ist natürlich unmöglich. Deshalb war für mich klar, ich muss irgendwas nehmen, was ich zwar sehr, sehr gut finde, aber zu dem ich irgendwie einen persönlichen Bezug mhm. habe und wähle da ganz subjektiv und irgendwie aus emotionalen Gründen was aus. Und konnte mich auch lange nicht entscheiden. Jetzt habe irgendwie lange an an Malina von Ingeborg Bachmann gedacht, weil das so ein, für mich ein sehr wichtiges Buch ist. ist. Wahrscheinlich auch eines der Bücher, durch die ich irgendwie damals nach Wien gegangen bin, ich habe aus ähnlichem Grund an das wunschlose Unglück von Peter Hanske gedacht, was uns vieles erleichtert hätte, weil es so kurz ist. Der andere Kandidat war die Haut von Kurzio Malaparte. Dann habe ich auch gedacht, nee, das ich dass es gar auch ein nicht. tolles Buch ist. Und es wurden dann die Wissenden, weil ich einfach, ich musste was aus dem Osten nehmen, das war ganz klar. Ich muss ja on Brand bleiben, ich muss das, das Osteuropa wählen. Natürlich. Und das hatte ich eben damals entdeckt bei meinem Praktikum bei Scheuner, die den Autor ja verlegen. Also das erste Buch von ihm auf Deutsch, hat damals noch Volk und Welt gemacht in den 90ern, der mittlerweile nicht mehr existierende ostdeutsche Verlag. Das war Nostalgia, das ist für alle Rumäninnen und Rumänen, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich so deren Lieblingsbuch von Cartarescu. Ein Roman von, ich weiß nicht wann der erschien, ist, 1990 im Original oder so. Und damals eben in meiner Zeit dort erschien dieses Buch und ich hatte eben davor noch nie davon gehört, hatte keine Ahnung, wie man diesen Autor ausspricht. Bei mir hieß er auch, glaube ich, ganz lange Mircea. Hätte ich jetzt eigentlich
0: auch gesagt. Wie heißt der richtig?
1: Mircea. Mircea, Mircea. Kateres. Und damals hatte ich den dann eben entdeckt und habe das mit großer Faszination gelesen, weil das einfach so ein Text war, wie ich ihn noch überhaupt nicht kannte. Es ist ja ein wirklich, wie du schon eingangs gesagt hast, also es fällt auch schwer zu sagen, ob das jetzt irgendwie ein Roman ist. Also es ist mhm. auf jeden Fall es ist ein postmoderner Text. Der Autor hat auch über postmoderne Literatur Rumäniens promoviert. Er ist da also sehr, sehr gut informiert und mit allen theoretischen Wassern irgendwie gewaschen. Er kennt sich also gut aus. Das merkt man auch, dass da irgendwie ein bestimmtes Fundament besteht. Und es ist natürlich ein völlig überbordender Text, der ganz viele Fragen offen lässt und das fand ich aber damals wirklich, wirklich interessant, weil ich sowas noch gar nicht gelesen hatte und dahingehend war es für mich auch so ein wichtiges Buch, um so eben den den Osten für mich zu entdecken. steht natürlich nicht irgendwie exemplarisch für die, die Gesamtheit irgendwie hm. der osteuropäischen Literaturen, aber ist eben doch ein, ein wichtiger Text und hat mir damals eben eine neue Welt eröffnet. Ich hatte das damals auch das hat's dann nochmal spannender gemacht. Ich hatte das mit meinem damaligen Love Interest gemeinsam gelesen oh. und habe versucht, irgendwie die, <lacht> das Miteinander zu stärken. Wir haben uns dann getroffen und uns unsere Lieblingsstellen vorgelesen. Und das war jetzt auch spannend, das nochmal zu lesen. Das, deshalb wollte ich es auch machen, um mir mal eine meiner eigenen Anstreichungen nochmal anzusehen, mhm. um dann festzustellen, aha, bei der einen geht es irgendwie um eine zerfetzte Katze und im anderen geht es darum, irgendwie, ob wir nicht alle irgendwie nur so ein Würmchen in einem Darm sind und es mhm. überhaupt nicht checken, dass unsere Existenz völlig nichtig ist und irgendwie teilweise recht brutale oder sexuell aufgeladene Stellen, also, weiß nicht, kein Wunder, warum dann nichts draus geworden ist aus dieser Liaison. Aber so hatte ich diesen Text damals gelesen und fand es deshalb eben völlig egoistisch. Da habe ich das dann vorgeschlagen, das jetzt ein zweites Mal zu lesen. Und da du meintest, dass du eben auch schon, da weiß ich auch wieder nicht, wie man es ausspricht, sagt man Sole solenoid, diesen. Ja, ich würde ähm, sagen
0: solenoid.
1: Diesen neueren Text von Carteresco, auch mit 900 Seiten oder über 900 Seiten. <lacht> da du den kanntest, dass ist okay, dann dann kann ich es mal wagen, hier Cartaresco in den Topf zu werfen.
0: Ja, genau. Also ich war schon vorbereitet auf mhm. den Text, wie du gesagt hast, wirklich durch Solenoid, den ich vor zwei Jahren oder irgendwie so gelesen habe. Kannte ich natürlich schon seine Schreibweise, die, glaube ich, in Solenoid noch überbordender ist, also weil es natürlich, <lacht> ja, natürlich dann noch mehr darum geht, also wie der Titel natürlich schon sagt, Solenoid. Aber ich hatte das natürlich auch ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Und jetzt, als ich diesen Roman Die Wissenden gelesen habe, also ja, was für ein Wahnsinn, muss man ja schon fast mhm. sagen, was für eine Bildideen, Gedankenexplosion und das alles in einer unfassbar überbordenden prosa, also das war schon wirklich Wahnsinn. Bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen tiefer einsteigen, mhm. ist meine erste Frage, hast du alles verstanden?
1: <lacht> Na gut, also man versteht ja ohnehin nichts. Das ist ja immer so einer der Gründe, warum die Leute keine, warum die Leute keine Lyrik lesen, weil sie irgendwie sich einbinden, sie verstehen da nichts gleichzeitig aber annehmen, sie würden bei Prosa irgendwie alles verstehen. Und ich glaube, dieser Text zeigt einem sehr gut, wie undurchdringlich auch irgendwie Prosa sein kann, obwohl die jetzt, was die Grammatik oder Syntax anbelangt, ja eigentlich gar nicht so schwierig mhm. ist. Aber das Problem fängt ja damit an, irgendwie zu beschreiben, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Also vielleicht muss man dazu sagen, es ist eine Trilogie. Ich glaube, er betrachtet es auch nach wie vor als sein Hauptwerk. Der deutsche Titel ist Die Wissenden im Original, heißt das Buch. Also heißt diese Trilogie Orbitor so viel wie Blendung heißt. Der Verlag hat sich, das habe ich sogar dann noch gelesen, gegen die, die Blendung entschieden, weil es natürlich die sehr, sehr bekannte Blendung von Canetti mhm. gibt. Ein Autor, den Carteresco mit großer Wahrscheinlichkeit kennt, also mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit kennt. Denn in diesem Text geht es ja an einer Stelle auch um die Familie seiner Mutter, die aus Bulgarien kommt, das ist auch autobiografisch verbirgt, das habe ich nachgelesen. Man muss ohnehin sagen, es ist ein autobiografischer Text, aber kein, keine Autobiografie im herkömmlichen Sinne. Also wenn man es nicht wüsste, würde man, würde man es nicht merken. Aber an einer Stelle geht es um die bulgarische Familie und da taucht so eine Legende auf mit dem Zunge abschneiden. Also diese Drohung an das Kind. Mhm. Dass man nämlich die Zunge abschneidet und genau damit beginnt auch die Autobiografie von Carnetti. Also die gerettete Zunge spielt genau darauf an, dass man dem Kind androht. Man schneidet ihm die Zunge weg, wenn es nicht gehorcht. Also diese, diese Carnetti-Referenz meine ich auch entdeckt zu haben in diesem Buch, was ja an Anspielungen nicht arm ist. Mhm. Ab und an gibt es eine Fußnote, aber gar nicht mal so oft. Meistens eh eine ganz gute Lösung ist, dass man da nicht zu so viele Fußnoten reinpackt. Also das ganze Ding, diese drei Teile sind sind die Blendung und die Wissenden sind auf Rumänisch der linke Flügel. Mhm. Also die deutschen Übersetzungen sind die Wissenden, der Körper und der Flügel oder die Flügel. Die Flügel, ganz. glaube ich. Und im Original ist es linker Flügel, Körper, rechter Flügel. Also, wir haben es mit dem Tryptychon zu tun, da denken wir gleich ein Altargemälde und das stimmt auch alles, weil wir haben hier wahnsinnig viele Anspielungen auf diverseste Religionen drin. Und grundsätzlich könnte man sagen, dieser Text ist eine Erkundung des Selbst. Es ist der Blick des Erzählers namens mircher der aus seinem Fenster blickt auf die Stadt Bukarest und beginnt zu reflektieren oder sich zu erinnern. Oder zu träumen und wir haben, das macht es so schwer, diesen Text zusammenzufassen, weil wir haben hier nicht einzelne gut voneinander getrennte Episoden oder Erzählungen, sondern das schwimmt so alles ineinander. Also wir haben so ganz viele Stränge, die sich mal kreuzen, auch mal irgendwie verloren gehen. Aber grundsätzlich kreist dieser Text auch in einem ganz ja, philosophischen Sinne mhm. darum, wer wir eigentlich sind, was unsere Identität ausmacht. Es ist ein Text über Bukarest, es ist ein Text über das Aufwachsen in den 60er, 70er, 80er Jahren. Es ist ein, ein Muttertext, weil er sich mit seiner Mutter auseinandersetzt. Und ja, das wird ich <lacht> ist das eine gute ja, Einführung? Sehr gut.
0: Weiß ich nicht. <lacht> ja, eine sehr gute Einführung auf jeden Fall, um das mal ein bisschen handfest zu machen, worum es da eigentlich wirklich geht. Denn das ist gar nicht so einfach, mhm. herauszuarbeiten, worum es da eigentlich geht. Ja, wie du gesagt hast, also der Ausgangspunkt ist ja eigentlich schon festzumachen. Also da ist dieser Mircea. Ja? Mircea. Mircea. Ah, okay, Mircea.
1: Du, vielleicht, vielleicht spreche ich es auch wieder falsch. auf. Aber es Ach geht so. eher in diese Richtung auf jeden okay. Fall. Wir sind auf der richtigen Spur.
0: Sagen wir es einfach so. Mircea. <lacht> ja. Ein Mann mittleren Alters, der in einer Mansarde in Bukarest sitzt, auf Bukarest hinausschaut und Erinnerungen niederschreibt, die aber so nie geschehen sind.
1: Mhm.
0: Ich habe mir sehr viel in diesem Buch angestrichen. Ich habe hier schöne Zitate, die ich einfach mal bringen muss. Mhm. Also er schreibt, und jetzt Zitat, im Versuch dahin zurückzukehren, wohin noch niemand je zurückgekehrt ist, mich an Dinge zu erinnern, deren sich niemand entsinnt, zu begreifen, was kein Mensch zu begreifen vermag. Wer bin ich? Was bin ich? Und dann später nochmal, wer bin ich? Wer war ich? Wieso gibt es das? Wieso bin ich auf die Welt gekommen? Was bedeutet dieser ganze Irrsinn, dieser Zirkus, der ganze Hokuspokus, warum bin ich aus dem Uterus einer Frau an irgendeinem Punkt eines konstellierten Staubes aufgetaucht und warum kann ich diesen Schwachsinn verstehen? Also ganz existenzielle, philosophische Fragen, eine Selbsterkundung, eine Reise zu sich selbst und eine Reise in die Vergangenheit natürlich, auch in seine und in die der Familie und auch höchst selbst denn er sinniert ja auch darüber, was er da schreibt mhm. und betrachtet das als oft sinnlos, endlos, unlesbar, ein Irrsinnsbuch. Aber das ist so die Ausgangssituation natürlich und damit beginnt alles oder sagen wir mal darum herum entsteht die ganze Welt, die er da sieht. Was ist das für eine Welt, auf die er da blickt oder die auch auf ihn blickt vielleicht?
1: Da weiß ich jetzt noch nicht, wie ich darauf antworte, aber ich wollte noch mit einem anderen <lacht> <Zitat kontern. lacht> ah, okay, man ja. muss, Nein, Man muss dazu sagen, es gibt ja immer wieder diese wirklich tollen Sätze in diesem Buch, die auch für sich genommen irgendwie schön sind. Ich fand so ein, das hatte ich mir noch angestrichen, so ein Satz, der irgendwie auch gut erklärt, was er da hier gerade tut, ist, dieser Text hier, der wie Schimmel oder Rost immer gefräßiger die weißen Seiten verschlingt, ist der Schweiß der Samen und das Tränennass, womit ein einsamer Mann das Laken befleckt. <lacht> ähm, also das ist das, was wir hier vor uns haben. Es ist aber eben immer gebrochen. Das, ist irgendwie, das klingt irgendwie mhm. so, wieder sehr nach Pathos. Mhm. Dann ist der nächste Satz auch wieder ganz anders. Und was das für eine Welt ist, ja, es sind ja so verschiedene Welten. Das ist ja das Ding. Es gibt immer wieder Passagen, in denen man sich völlig verliert. Da schwimmt man wie so auf dem Wasser und sieht aber das Ufer auch überhaupt nicht. Dann kommt mal so eine Strömung und man gleitet so ein bisschen angenehmer vor sich hin. Dann kommen wieder Wellen und man, man ist völlig verloren. Und ich glaube, in dem für mich unverständlichsten Kapitel bis auf den Schluss, wo es ja in eine völlig apokalyptische Richtung geht, endet er eben auch damit, ach Mensch, das war jetzt aber irgendwie ein besonders unlesbarer Teil. Also mhm. das macht es dann aber tatsächlich auch beim Lesen dann irgendwie, das macht es einem so ein bisschen einfacher, also er nimmt einen ja auf eine gewisse Weise dann doch so ein bisschen an die Hand, aber das wechselt sich dann eben ab mit einzelnen Kapiteln oder zumindest langen Passagen, die tatsächlich, ich benutze jetzt mal den Begriff schön, schön erzählt sind und ja. denen man sehr wohl folgen kann, also mhm. wenn es um die Mutter geht, die irgendwie da diese Schneiderlehre in Bukarest in den 50er Jahren macht. Das ist ja ganz, ganz klassisch und, und irgendwie sehr unterhaltsam ja. <lacht> und gut lesbar dann wiederum geschildert. Also auch, es gibt nicht nur Passagen, in denen man da eben im, im Wasser irgendwie so treibt. Sonst wird es auch gar keinen Spaß machen, glaube ich. Ich glaube, das wäre dann zu sehr, zu sehr eine Überforderung wohl auch. Aber es ist einerseits eben dieser Blick nach außen und einerseits nach innen. Und da finde ich tatsächlich, und sowas liebe ich eigentlich bei Romanen, wenn man beim allerersten Satz, wenn im allerersten Satz irgendwie schon das ganze Buch enthalten ist. Darf ich Sie noch mal was vorlesen? Ja, bitte. Also der erste Satz, das sind fünf Zeilen oder so, der lautet, bis zu der Zeit, als man auf der Straße gegenüber den Block hochzog und daher alles hinter Planken verschwand und die Luft nicht mehr zum Atmen war, schaute ich stets nächtelang durch das dreiteilige Panoramafenster meiner Wohnung an der Stefan cel mare auf Bukarest hinaus. Ja, also er, er blickt aus dem Fenster und wir haben dieses dreiteilige Panoramafenster, mhm. das einerseits auf diesen Altar, auf dieses Tryptychon vergleicht, gleichzeitig darauf, dass es ein dreiteiliges Werk ist. Und dann haben wir mit diesen Flügeln eigentlich auch schon das Bild des Schmetterlings, der ja permanent durch diesen sehr, sehr bildstarken Roman flattert. Mhm. Also über den Schmetterling kann man wahrscheinlich eine Diss schreiben, ich glaube, der ist auch in vielen Ausgaben so auf den Covern oft drauf, ja. so dieser, dieser Schmetterling, in dem dann auch wieder ein Thema dieses Romanstecks, nämlich diese, diese Metamorphose, diese Transformation, diese, diese Grenzverschiebung auch zwischen Tier und Mensch. Er nennt sich ja auch manchmal irgendwie selbst auch Tier oder Larve oder nennt sich selbst auch Schmetterling. Also das ist drin enthalten in diesem Satz. Dann natürlich die Planken, also es wird auf etwas verwiesen, was nicht mehr existiert. Ja, okay. also erzählt von einer Zeit, die es eben nicht mehr gibt. Da sind jetzt die Planken sind hochgezogen, das sieht man einfach nicht mehr. Das ist weg.
0: Hm. Diese
1: Zeit ist vorbei. Dann eben diese diese Stefan Schelmare. Ich bin auch damals als diesen Bukarest war, da mehrfach irgendwie lang gelaufen, um irgendwie dem die Luft zu atmen. Die irgendwie Katerescu da in seiner äh, Jugend. ist. das ist eine potthässliche Gegend. Das muss man da, ah, okay. da dazu sagen. Da sind so viele von diese riesigen Plattenbauteile nicht nur, aber schon auch er beschreibt es oft als so eine Art Vorstadt, würde ich heutzutage gar nicht mehr so sagen. Also ich würde eher so das Ganze so Zentrum Nord bezeichnen. Aber früher war es vielleicht eher noch weit weg vom Schuss. Er sagt auch, dass das Bukarest seiner Kindheit und um dieses geht's ja auch. Dieser kindliche Blick ist ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Es geht ja auch um ganz viele Kindheitseignisse, wenn es um ihn selbst geht. Viele so Klinikaufenthalte, die spielen irgendwie eine große Rolle, auch als er da einmal diese Gesichtslähmung hat und die wird behandelt, diese merkwürdigen Dinge, mhm. die da in diesem Krankenhaus vor sich gehen. Es geht eben viel um diese Zeit, eben seine Kindheit, die jetzt nicht mehr ist und unseren um so nostalgischen Blick zurück, was laut diesem Text zumindest ja auch die einzige Richtung ist, in die wir überhaupt blicken können. Und er ist ein Blick zurück auf die Geschichte der Stadt, auf die Geschichte der Familie und auf seine eigene Kindheit. Und mit diesen Bildern und mit diesen Träumen, die er auch damals schon hatte, setzt er sich in diesem Buch auseinander. Und das Ziel war es wohl tatsächlich, das sagt er so in einem Interview, sich selbst eins zu eins abzubilden. Mhm. Und das ist schon interessant, das zu lesen, wenn man irgendwie an die heutige Autofiktionsdiskussion
0: <lacht> denkt. Mhm.
1: Also er bezeichnet diesen Text eben selbst als einen autobiografischen Text. Dieses Buch ist er selbst.
0: Mhm. Ja. ja, jetzt hast du schon sehr, sehr viel aufgegriffen, was <lacht> da in diesem Roman verhandelt wird. Und sehr interessante Themen über Bukarest natürlich. Du warst in Bukarest, das mhm. ist sehr interessant, wie du das dann auch beschrieben hast, wie er das beschreibt. Du hast auch den Schmetterling erwähnt, genau, ja. der Schmetterling, das ist ja ein Symbol, ein Zeichen, das irgendwie immer wieder mhm. vorkommt in diesem Roman. Und du hast ja auch gesagt, so habe ich es dann auch gelesen, der rumänische Titel, der verweist ja auch schon auf den Schmetterling. Es, es gibt einen Untertitel, es gibt, in, also habe ich wenigstens so gelesen, ja. einen Untertitel vom ersten Band, heißt Linker Flügel, vom... Mittleren Band heißt Körper und vom letzten Band heißt rechter Flügel.
1: Genau, das kann einmal das Viech sein oder, genau. <lacht> oder eben dieses Fenster. Natürlich, das kann alles sein, klar. aber es verweist auch da mhm. schon auf das Fliegen, diese Bewegung, aber vor allem auf die Metamorphose, dieses dieses mhm. Unabgeschlossene, diese diese Uneindeutigkeit auch.
0: Ja, Ja, genau, diese Metamorphose, dieses irgendwie sich entpuppen, verwandeln, ist natürlich irgendwie als Metapher da drin.
1: Und, und dieser Schmetterling taucht eben auch permanent auf und man weiß oft nicht, so wie andere Dinge, die permanent auftauchen, auch die, die Farbe Gelb, mhm. auch das gleich auf der ersten Seite, dieses gelbe Licht. Mhm. Bukarest erstrahlt gelb oder die Wohnungseinrichtung, glaube ich, ist dann gelb in diesem Licht und dieses Licht sorgt dann eben dafür, dass er nicht nur nach außen schauen kann, sondern es ist natürlich, weil innen das Licht an ist, sein eigenes Spiegelbild natürlich auch noch in diesem Fenster reflektiert wird. Mhm. Ja. Hier denkt jemand ganz groß. Ja. Also das, ist das, ist, das ist kein Understatement. Hier, hier, hier geht jemand aufs Ganze. Und dieser Schmetterling, der taucht auf einmal als so eine Art Muttermal seiner Mutter. Also den hat sie, glaube ich, an der Lände irgendwo, hat sie doch diesen Leberfleck oder diesen mhm. Brandfleck ja. in Form eines Schmetterlings. Dann gibt's es diese... Legende, die völlig absurd ist, aber sicher eine meiner liebsten Episoden in dem mhm. Buch, wie diese bulgarische Familie seiner Mutter aus Bulgarien über die Donau nach Rumänien kommt, um da so einen Ort zu gründen in der Nähe von Bukarest. Und während die da über die Donau, die zugefroren ist im Winter, mit den Schlitten fahren, entdecken sie riesige Schmetterlinge unter dem Eis und sie zerstören dann ja. das Eis, um auf die Schmetterlinge, zu kommen, um diese dann natürlich zu essen. Also der Schmetterling flattert die ganze Zeit irgendwie durch dieses Buch. Ich könnte aber gar nicht sagen, was das jetzt immer genau.
0: Ja gut, das kann man <lacht> wahrscheinlich sowieso nicht. Nein, was das genau an den Stellen immer heißen soll, das ist wahrscheinlich unmöglich. Aber du hast auch genannt, Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle. Erinnerung an das, was jetzt nicht mehr ist. Wie findest du, geht er mit Erinnerungen um oder vielleicht auch kollektiven Erinnerungen, Familienerinnerungen, Geschichte?
1: Na, es ist tatsächlich schwer zu greifen. Es ist, und das ist vielleicht das balkanische Element, dass, mhm. dass Oralität eine gewisse Rolle spielt. Denn man fragt sich ja schon, woher weiß er das mit dieser Familie, wie die da irgendwie was er durchgemacht hat. Vieles davon ist erträumt, es hat einfach so nicht stattgefunden und vieles nimmt aber seinen Ausgangspunkt in Erzählung von anderen, also gerade die Geschichte von der Mutter, da sitzen die irgendwann mal am Küchentisch und sie sie erinnert sich und erzählt und dann ist es aber nicht ihre Stimme, die erzählt, sondern es das, das gibt dann irgendwann mal so einen Perspektivenwechsel, mhm. daraus entspinnt sich dann dann was aus dieser Erinnerung. Eine andere wichtige Figur, was dieses Geschichten erzählen anbelangt, ist die Figur von Cedric. Den lernt sie mit ihrer, seine Mutter, mit ihrer Schwester in den 50er Jahren, nein in den 40ern sogar noch. Sie ist mit ihrer Schwester in seinem Nachtclub und lernt einen Jazzmusiker aus New Orleans kennen. Und das ist dieser Cedric. Und das Buch spielt eben nicht nur in Bukarest, sondern mm -hmm. teilweise eben auch auf diesem Dorf in Bulgarien, wo die Familie herkommt. Aber es hat auch diesen sehr, sehr merkwürdigen äh, Ausreißer Richtung USA. Und diese Geschichte erfahren wir eben von dem Cedric, von diesem Jazzmusiker aus New Orleans. Und dann geht es dann plötzlich um Voodoo und um sehr merkwürdige Rituale, sonderbare Dinge, die sich da eventuell mal auch nicht in New Orleans zugetragen haben. Und manchmal erzählt die Cedric selbst, dann aber auch wieder nicht. Also da mhm. wird irgendwie, das ist dann auch relativ fließend. Ja. So kommt auch der deutsche Titel zustande, weil dieser Cedric von diesem Geheimbund da, in, der sich eben die Wissenden nennt, der irgendwelche Dinge lenkt, aber man weiß auch nicht genau, was lenkt der dann eigentlich und aus welchen Personen besteht denn dieser Geheimbund. Genau, das wäre genau. meine Frage auch gewesen.
0: Was hat es mit diesen Wissenden auf sich eigentlich? Ja,
1: wer weiß das schon. <lacht> genau, wer weiß das. Nur die Wissenden wissen ja. das wahrscheinlich.
0: Aber sehr wirklich dieser Geheimbund, diese Geheimorganisation, wo es einen Voodoo-Priester gibt und einen schwarzen Albino, die irgendwie mhm. die Führerfiguren sind in New Orleans und bis nach Rumänien reichen, die irgendeinen Wandel wollen. Und dann ganz am Ende des Buches natürlich in dieser apokalyptischen Atmosphäre wie ein neues Evangelium verkünden. Mhm. Also völlig, ja, was soll man sagen, traumwandlerisch, halluzinatorisch, irgendwie überbordend, diese Wissenden.
1: Es ist völlig bekloppt, aber ich habe sehr viel Spaß daran und ich finde äh, toll, dass es dieses Buch gibt und äh, das wahrscheinlich heutzutage kein Verlag mehr <lacht> irgendwie mhm. bringen würde, weil es so, so überbordend ja. Und, und so voraussetzungsreich
0: dann auch ist. Ja. Genau. Eine Stelle, die vielleicht auch so eine kleine Interpretation liefern kann, ist auch, wo er selbst über Erinnerungen spricht. Und da sagt er, da schreibt er, ich erinnere mich, das heißt, ich erfinde. Mhm. Erinnerungen, sind Erinnerungen eigentlich immer Erfindungen? Ja, ja. natürlich. Da müssen wir nicht lange drüber sprechen. Genau. <lacht> Erinnert sich an das, was sich sowieso nie so zugetragen hat. Und wenn man dann natürlich all dieses, ja, Phantasmagorische dazu nimmt, sich so auf jeden Fall nicht in der Realität zugetragen haben kann, vielleicht dann wirklich nur in Gedanken, in traumwandlerischen, ja, Situationen. Was spielt dieser ganze Glaube und Aberglaube und Volksmythen und diese ganze Fantastik, Phantasmagorie in diesem Werk für eine Rolle? Oder warum ist das so? Also warum, weiß ich nicht. Aber ich meine, in diesem Wunsch, sich so
1: abzubilden, wie man ist, ich meine, man ist natürlich von bestimmten Erzählungen beeinflusst und die haben für ihn eben den gleichen Wert wie der, der Stein, der da irgendwie mhm. steht oder dieses mhm. Haus, was da konkret existiert. Ja, sehr gut. Also so, so lese ich das. Und diese, diese Legenden oder Träume und religiöse Ansichten, was auch immer, sind eben auch Bestandteil von einem selbst. Mhm. Und ein Traum, an den Traum erinnert man sich im Zweifelsfall genauso wie an eine reale Begegnung und ist deshalb in irgendeiner Weise eben auch Teil von einem selbst, ja. vielleicht sogar manchmal in einem stärkeren Maße, das kann auch sein. Und ich glaube, schon deshalb schweift dieser Text immer wieder ab oder, oder kippt. Mhm. Dann haben wir ja wieder Passagen, die völlig realistisch erzählt sind. Genau. Und dann streift die Mutter mit, mit ihrem Freund durch die Stadt, mhm. sieht die zerstörten Gebäude, die 43 bei der Bombardierung irgendwie zerstört worden sind und dann treffen sie aber plötzlich eine Frau, die da seit... <lacht> wie wie viele Jahre in diesem Aufzug hängt und diese mhm. Frau hat dann natürlich ein Kind geboren und was ist dieses Kind? Das ist ein Schmetterling.
0: Natürlich. ja, ja. Also es kommt wirklich von einem sehr realistischen Erzählen mhm. und sehr detaillierten Erzählen, dann wirklich so langsam auf eine Ebene, wo dann ja der Traum um sich greift oder die Traumwelt oder was auch immer. Also der Roman quillt über von Erzählungen, mhm. die sich wirklich ja, labyrinthisch irgendwie ineinander verschachteln und ein bisschen übereinander stülpen. Wenn man jetzt nur die Geschichte auf einen Punkt bringen wollte, könnte man sagen, dass es eigentlich um ja, eine Selbstfindung geht und auch um eine Familiengeschichte, um seine Familiengeschichte, auch natürlich um die Geschichte Rumäniens. Im letzten Jahrhundert.
1: Ich weiß nicht, ob man durch dieses Buch so viel über Rumänien, geschweige denn tatsächlich auch über Bukarest wirklich lernt. <lacht> lernt wahrscheinlich nicht. Oder Nein. sagen wir mal so, mit diesem Buch im Kopf durch diese Stadt laufend habe ich wenig wiedererkannt, mhm. weil es eben auch mit Bukarest, dass es nicht mehr gibt oder dass es überhaupt nie gab beschäftigt. Hier geht es mhm. um das Bukarest seiner Jugend oder die in der Jugend oder Kindheit von anderen Personen. Und es ist natürlich interessant, sich mal die Stefan Schelmare da irgendwie anzuschauen, die, glaube ich, ganz eng mit seinem Namen jetzt mittlerweile auch verknüpft ist. Ich glaube, da spielen auch immer auch wieder andere Texte von ihm. Also auf diesen Ort der, der formativen Jahre kommt er, glaube ich, immer wieder auch zurück. Das ist nicht ungewöhnlich ist es bei Autoren und Autoren. Aber die rumänische Geschichte, ja klar, so an einer Stelle geht es mal
0: kurz mal um die Securitate. Ja, man lernt schon so ein bisschen, also natürlich der Nationalsozialismus oder erstmal ein bisschen natürlich, klar, das ist der Region geschuldet, bisschen das Bäuerliche, was man am Anfang so mitbekommt. Dann schon so ein bisschen die Zeit des Nationalsozialismus und auch ja des Krieges, klar. Und dann nachher ein bisschen ja die Unterdrückung, die Diktatur mit der Securitate. Also ein bisschen, das heißt Lernen. Man lernt jetzt natürlich nichts daraus, aber es ist schon in der Zeit, in der viel passiert. Also eins ist natürlich klar, dieser Stil ist außergewöhnlich, muss man sagen. Das habe ich in dieser Intensität noch nie gelesen, außer selbst bei Catarescu. Wie würdest du das vielleicht ein bisschen beschreiben? Ist das magischer Realismus? Ist das schon Fantastik? Ist das einfach das Werk eines Wahnsinnigen oder hm. eines ja, Genie's?
1: Ich, ja, ich, ich finde ja sow sowohl wahnsinnig als auch Genie sind so Begriffe, die. Ne. Es ist ja ein sehr, sehr ruhiger, kleiner Mann, der ist. Okay. Der habe ich noch nicht kennengelernt, ich stand mal neben ihm. Das war ah. schon sehr aufregend. Na, es ist tatsächlich, und das schätze ich auch sehr an diesem Buch und auch an seinen anderen Texten, obwohl nicht jeder Text so geschrieben ist. Er hat ja auch zugänglichere Sachen, wie diesen Erzählband, die schönen Fremden. Mhm. Den fand ich dann allerdings wieder fast langweilig zugänglich im Verhältnis, okay. muss ich sagen. Es ist schon ein ganz kleiner eigener Stil, eine eigene Sprache. Ich glaube, wenn einem mir da jemand fünf Seiten geben würde, man kann rauslesen, dass das von Cateresco ist. Und es geht natürlich oft ins Fantastische, aber es ist vor allem, ich glaube, dieser Stil zeichnet sich für mich besonders tatsächlich durch die Bildhaftigkeit aus, mhm. durch diese wahnsinnig vielen Bilder. Ich glaube, das ist auch vielleicht auch für Leute, die selbst schreiben. Man kann da, glaube ich, echt gut klauen, weil er so viele Türen aufmacht. Und da bleibt die Tür dann aber auch erstmal offen stehen. Die wird nicht wieder geschlossen. Und da kann man, glaube ich, vielleicht kurz mal rein und sich bedienen. Und ja, diese Bildgewalt zeichnet ihn, glaube ich, aus. Und tatsächlich diese Radikalität, mit der er das verfolgt. Er weiß zwar darum, dass das nicht unbedingt immer super lesbar ist oder mhm. man das nicht versteht, aber er zieht es dann trotzdem durch. <lacht> und das finde ich irgendwie schön. Es ist mitunter prätentiös manieriert, mhm. aber dadurch, dass es dann doch auch gebrochen ist und man auch merkt, das steht da nicht einfach so, das verweist auf Dinge, es kehrt wieder. Also man erkennt dann doch ab und an, wie gearbeitet wird. Mhm. Das macht es irgendwie interessant.
0: Ja. Also ich glaube, er selbst hat mal gesagt, er schreibe wie in Trance. Also, wenn er schreibt, dann ist er ja wie in so einem Trance-Zustand. Und ich finde, man kann das auch sehr herauslesen. Das ist so An ein den Passagen sicher, ja. Also an vielen Passagen würde ich sagen, eine Bildexplosion, ja, eigentlich, ein Bildfeuerwerk. So manchmal ein bisschen wie ja, im Drogenrausch, könnte man sagen, manche Passagen. Also da verschmelzen wirklich Geschichte und Geschichten und Realität, Fiktion, Halluzination, Glaube, Aberglaube, Mythen, Tradition, verschmelzen da irgendwie miteinander zu einer ja, Bildexplosion, die ich so auf jeden Fall noch nirgends anders gelesen habe, außer natürlich bei ihm selbst, bei Solenoid, <lacht> wo er das vielleicht sogar noch auf die Spitze treibt. Beim Lesen habe ich immer so ein bisschen. Daran gedacht, hier haben sich die Bilder von Hieronymus Bosch und Salvador Dali irgendwie gepaart und herausgekommen ist dieser Text, der natürlich auch sehr realistische Passagen hat, ganz klar, aber dann immer wieder auch oft in den Untergrund von Bukarest geht, mhm. wo man einen Stein oder eine Statue verschiebt und dann tut sich eine Treppe ab in eine Unterwelt, Nebenwelt wo alles sehr organisch auch beschrieben wird, als würde da alles leben, als würden die Steine leben und dann auch irgendwie der Text leben.
1: Das muss man vielleicht auch noch
0: dazu sagen zu den Bildern. Es ist eine
1: unglaublich körperliche Sprache. Genau. Das, finde ich, zeichnet Cartaresco auch aus. Viel, viel stärker glaube ich, noch als alle anderen Autoren, die ich mhm. kenne. Der Körper spielt eine riesige Rolle und selbst wenn es in den Untergrund geht bei dieser einen, Beerdigungsszene, wo es da irgendwie durch, durch das Grab in diesen Untergrund geht, auch später in New Orleans. Es wird wahnsinnig Blut, Urin, Sperma, ja. Hirnflüssigkeit, Schweiß, es wird äh, nichts ausgespart.
0: Mhm.
1: Auch dieses medizinische oder Biologiewissen, was da so drin steckt, natürlich.
0: Also, Neuronal, naturwissenschaftlich, <lacht> also wirklich ganz viel. Da, ja.
1: da werden bestimmte Körperregionen oder Funktionen oder sonst was benannt. Da bin ich auch überhaupt nicht firm.
0: Mhm. Manchmal
1: schaut man dann so nach und manchmal dann auch wieder nicht. Man braucht ja auch nicht immer. Aber ja, der Körper, Biologie spielen eine unglaublich große Rolle. Also dieses Erzählen ist ganz stark an den Körper gebunden. Viel, viel mehr als bei anderen ja. Autorinnen. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt, der sehr wichtig ist, wenn man sich mhm. mit diesem Autor beschäftigt oder ihn kennenlernen möchte.
0: Also ich musste auf jeden Fall sehr langsam und bedächtig lesen und man muss sich darauf einlassen, auf diese Sprache, aber ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann erhält man wirklich ein ja furioses Bilderspektakel, das man so nicht kennt.
1: Ich denke, es ist kein Buch, das ich jetzt jemandem in die Hand drücken würde, der die nicht so viel liest oder schon lange nicht mehr gelesen hat. Ich glaube, das ist tatsächlich was für... Leute, die schon viel kennen und tatsächlich mal was Neues wagen wollen, die tatsächlich mal in diesen Teich da geworfen werden wollen und mit auch einer gewissen Orientierungslosigkeit mhm. leben können oder sich auch daran erfreuen können, dass es mal genau. so ist. Wenn ist es so ein paar Seiten lesen, dann hat man so ein bisschen Boden wieder, den man da spürt beim Schwimmen vielleicht, mhm. dass man nicht ganz so lost ist, aber sicher nichts für...
0: Für den Easy-Read beim um, Zu-Bett-Gehen so in den letzten paar genau. Minuten vielleicht, ja. Ja, Orientierungslosigkeit ist ganz gut, ja, also sich einfach mal darauf einlassen, mhm. es ist nun mal keine Geschichte, die stringent von A nach B verläuft, sondern ausufert, aber man erhält sehr viel davon, wenn man sich darauf einlässt, wie ich finde. Das ist der erste Teil, wie du schon gesagt hast, einer Trilogie. Mhm. Die Übersetzungsarbeit an diesem ersten Band hat zehn Jahre gedauert, wie ich nachgelesen habe. Okay. okay. Hast du die anderen Teile gelesen?
1: Kenne ich nicht. Wir haben aber tatsächlich auch den Übersetzer noch nicht genannt, von dem ich leider auch nicht weiß, wie mhm. man ihn ausspricht. Gerhard Chaker wahrscheinlich, da bin ich jetzt überfragt, wie man ihn ausspricht, ist schon verstorben, hat ja. den ersten Teil übersetzt und gemeinsam mit einem weiteren, dann den zweiten Teil und den dritten glaube ich dann schon gar nicht mehr. Das muss man vielleicht auch sagen, das hat mich, auch weil ich ja als Lektor auch schon mit Übersetzung gearbeitet habe, mhm. auch sehr, sehr stark beeindruckt, wie diese Sprache ins Deutsche überführt wurde. Diese ganzen Begrifflichkeiten und Formulierungen, ich finde, das funktioniert auf Deutsch ganz hervorragend. Ich hatte das nicht stimmt. einmal das Gefühl, dass dieser Text irgendwie aneckt. Ich weiß nicht, ob du das machst, ich mache das auch manchmal auch, um Text besser zu verstehen, also vor allem bei Lyrik, aber auch bei Prose, dass ich ab und an mal so einen Absatz mir vorlese, mhm. mir selbst. Ich finde, dann, dann lernt man relativ viel über den Rhythmus und man das merkt stimmt. auch bei einigen Texten, dass sie nicht gut im Mund liegen.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein ganz intuitiv, man weiß dann auch gar nicht oft unbedingt, dass man das jetzt benennen könnte, was es nur ist, aber man merkt, im Text kann man nicht gut sprechen. Diesen Text kann man hervorragend sprechen. Deshalb glaube ich auch, dass das sehr lange gedauert hat, das mhm. zu übersetzen, weil man da, glaube ich, wirklich sorgfältig arbeiten muss. Und ich denke, ohne natürlich das Original zu kennen, dass das hier wirklich sehr, sehr geglückt ist. Der zweite Teil hat ja dann auch den Internationalen Literaturpreis aus der Kultur der mhm. Welt bekommen. Die kannten dann sicher auch schon den ersten Teil. Da wurde sicher ähnlich gearbeitet. Also auch gerade was diesen Aspekt anbelangt, sehr, sehr aufregendes, eindrückliches Buch.
0: Das stimmt, eine grandiose Übersetzung. Das nimmt man immer zu wenig wahr, wenn man aus anderen Sprachen übersetzt. Dass es ja auch schlechte Übersetzungen geben kann. Aber das ist wirklich eine grandiose Übersetzung. Das funktioniert sehr gut in der deutschen Sprache.
1: Ich finde, man merkt auch nicht, dass es eine Übersetzung ist. Genau. Ich meine, Das ist per se noch kein Qualitätskriterium. Es kann auch eine gute Übersetzung sein, wenn man es merkt. Auch so kann man übersetzen. Man muss dazu sagen, so richtig einschätzen kann man es tatsächlich nur, wenn man das Original kennt, natürlich. Aber wir merken ja, ob der Text auf Deutsch funktioniert und das ja. tut er.
0: Dino, warum sollte man dieses Buch unbedingt lesen? Jetzt haben wir so viel geredet.
1: Naja, im Grunde habe ich es ja eben gerade schon gesagt. Ich finde, man sollte es lesen, um tatsächlich einen Autor zu entdecken, der schreibt wie kein anderer. Mhm. Um, auch wenn es nicht das reale in Anführungszeichen Bukarest ist, wie man es heute besuchen kann, darstellt, doch vielleicht einen Anlass gibt, vielleicht mal hinzufahren. Und tatsächlich, um eine Literatur zu entdecken, wie man sie davor einfach noch nicht gelesen haben wird.
0: Hm. Also
1: davon ist auszugehen. So ein Buch hat man noch nicht gelesen davor. Das stimmt. Und wenn man Lust hat, sowas mal zu entdecken, ich meine, wenn man nach 100 Seiten merkt, das ist nichts, dann bringt man es zurück zur Bibliothek oder wohin auch immer. Aber auch dahingehend, finde ich, funktioniert dieser Text ganz gut. Man kann den, glaube ich, ganz gut auch später noch so kapitelweise mal lesen. Mhm. Dadurch, dass er eben nicht von A nach B geht, sondern immer wieder diese einzelnen kleinen Welten aufmacht, kann man, glaube ich, da einfach mal hingreifen und mal so ein Kapitel lesen. Ich glaube, das funktioniert bei diesem Text.
0: Ja, das ist eine sehr große Einladung, Catarescu zu entdecken und wirklich seine Sprache und seine Fantasie zu entdecken. Denn so etwas hat man wahrscheinlich oder mit Sicherheit vorher noch nicht gelesen. Danke, Tino. Das war ein sehr interessantes und auch jetzt überbordendes Gespräch, passend zu diesem Werk, über das wir uns jetzt unterhalten haben. Ja, ich danke dir, auch wenn wir dem Text jetzt vielleicht nur annähernd gerecht geworden sind oder uns vielleicht auch nur so ein bisschen angenähert haben. Und die Zuhörer vielleicht immer noch gar nicht wissen, worum geht's da eigentlich? Worüber haben die jetzt eigentlich eine Stunde lang gesprochen? <lacht> Man kann nur sagen, holt euch dieses Buch, lest mal rein. Es ist wirklich was ganz anderes. Sehr schön, dass du das vorgeschlagen hast. Ich bedanke mich bei dir, dass du hier warst. Das hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich, dass du dich darauf eingelassen hast, weil ich ja gemerkt habe, oh, das ist das ist schon. Ich man muss dazu sagen, ich habe es gelesen, als ich gerade irgendwie Corona hatte. Das hat es noch ein bisschen irgendwie oh, schwieriger ja. gemacht. aber es hat so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. weil Ich dachte, oh, 500 Seiten und jetzt nicht unbedingt hier der Beach-Read, den, den man mal so eben wegliest. Also auch danke dir dafür, dass du dieses Buch mit mir zusammen gelesen hast.
0: Ja, das war mir eine sehr große Freude. Eigentlich mag ich solche Bücher, die halt, ja, die einem im Gedächtnis bleiben, sagen wir mal, die einem in Erinnerung bleiben. Deswegen habe ich auch Solenoid gelesen, das doppelt so lang ist und <lacht> wahrscheinlich noch verrückter. Ich kann mich nicht mehr richtig dran erinnern. Ja
1: gut, guck mal, wenn wir jetzt noch Teil 2 und drei lesen, dann kommen wir auf unsere 1600 Seiten. Das stimmt, das also, stimmt. Machen wir natürlich noch.
0: Ja klar. <lacht> dann treffen ich wir uns nochmal und reden dann über Teil 2 und Teil drei.
1: Ich habe mir die für dieses Jahr vorgenommen. Das ist mal mein okay. Neujahrsvorsatz. Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber mal gucken.
0: Okay. Ja, vielen Dank, lieber Tino. Vielen Dank euch, den Zuhörern. Wenn ihr nun auch Lust bekommen habt, die Wissenden zu lesen, auch wenn ihr immer noch nicht wisst, worum es wirklich geht, dann liked, teilt, kommentiert doch die Folge bei Insta oder Facebook. Denn natürlich verlose ich wie immer ein Exemplar unter allen Teilnehmern, die mitmachen. Und natürlich solltet ihr auch Literaturpalast folgen, aber das macht ihr wahrscheinlich sowieso schon. Vielen Dank, Tino. Danke euch fürs Zuhören. Das war es wieder mit Literatur. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Lesen.